0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Olá, Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Heisen. Bom dia, Carol.
0: Bom dia. Para quem não acompanha segunda, as segundas, quartas e sextas, Godoy está aqui com a gente, nessa coluna para falar sobre acontecimentos mundo afora, mas tem um aqui do Brasil, ontem no Rio de Janeiro, né, Godoy? É verdade. Que dá para a gente comparar com o que acontece no mundo aí. O uso dos snipers.
1: Pois é, ontem a gente teve um espetáculo, uh, e aquela coisa o show da, o, o, o show da informação, não é? A gente teve o, aquele episódio lá no Rio de Janeiro, em que uh, um sequestrador, uh, um rapaz de 20 anos, aparentemente psicótico, como se sabe agora pelas primeiras informações, né, em vindas da, pelas informações vindas da família, essa coisa toda, uh, tomou um ônibus ali o na, na, na ponte Rio-Niterói eh, e não se sabia exatamente eh, não fez ali nenhuma reivindicação clara eh, tudo que ele dizia que queria botar fogo no ônibus fez ali um, uma espécie de varal com, 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 com eh, um, um coquetéis com gasolina com combustível ali eh, aí liberou alguns reféns manteve outros eram quase 40 pessoas dentro do ônibus, aí 37 ou 39, e ele simplesmente queria botar fogo no ônibus, ou seja, esse quadro é uma, configura muito claramente é uma situação de crise, uma situação de crise extrema, é aquilo que é chamado de linha final, né? em que não há muito o que se possa fazer e, Aí a situação que ficou clara ali era que havia duas únicas possibilidades: ele, ia ser, ele tinha que se render, teria que ser, enfim. É, o ônibus estava, além de tudo, você ainda tinha ali o, uma questão, é, a operação toda, o momento todo ali era, não era favorável, estava era ali numa ponte, você não tinha nem rota de fuga, não tinha nenhum tipo de, de alternativa ali, e portanto foi sendo criada a situação, e não havia negociação, nada, zero, né? Quer dizer, quando saía alguém, eh, diante dessa situação, o que é que o comando do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro fez? Acionou o, o seus, a, seu, seu grupo de snipers, né, os atiradores de elite, e eh, no, na, no primeiro momento em que eles tiveram ângulo de visão eh, favorável, sem que outra pessoa corresse risco, sem que nenhum dos reféns corresse risco, alto ali, uhum. ele foi abatido. Há informações é, divulgadas, inclusive, pelo governador Witzel, do Rio de Janeiro, de que ele já teria, no, nesse momento, talvez os teriam é, visto que ele tinha um fisqueiro na mão. Ou seja, era o momento em que ele colocaria fogo no ônibus, talvez. O uhum. que se viu depois é que ele uh, a arma era a arma que, por qual ele intimidava e, e mantinha os reféns. Mantinha os deféns, era uma arma uh, fake, era uma arma falsa, era uma arma de brinquedo Bem, independentemente disso, ele acabou sendo abatido. Essa é uma decisão correta? No mundo inteiro, sim. É, ele
0: seguiu e, um protocolo internacional?
1: Seguiu o protocolo internacional e eu acho que uma revelação importante é que demonstrou uma qualidade extra uh, que não era não, não havia até não, não, não havia sido testada pelo menos de uma maneira até onde se sabe né ela não havia sido testada uh, na estrutura de segurança pública do Rio de Janeiro hum. e, uh, os atiradores como vimos como vimos depois eles compõem dentro da, da uh, enfim, dentro, dentro da polícia habilitada do Rio de Janeiro e eles têm, digamos, o endereço deles é o BOP, mas eles não são exatamente ligados, não são estreitamente ligados ao BOP, né? ao Batalhão de Operações Especiais, eles compõem uma unidade própria. Uh, e que provavelmente essa qualificação, o fato de terem esse treinamento, treinamento que, que permitiu essa operação de ontem com eficiência letal, é claro que ninguém deve comemorar a morte. Eu acho que aquela coisa ali, nenhuma morte, né? A gente viu ali o, o
0: governador Witzel
1: governador né? Witzel comemorando ali, socos no ar, aquela coisa. Isso é totalmente inadequado. Ele pode dizer, pode tentar me convencer durante os próximos mil dias de que o que ele estava comemorando ali era o fato dos, dos reféns terem é, terem sido resgatados, por bem enfim, essa coisa toda, mas eu, eu, sabe, me engana que eu gosto. Tá claro que ele tava comemorando ali, era o fato do uh,
0: sequestrador ter sido abatido. O, o Godoy, mas, e quando ele compara com a, a ação de ontem, com a, aquela ação na, nas favelas, nas comunidades, com helicópteros? E pra quem fuzil, né, alegando que quem importa fuzil deveria é, levar a são, na cabecinha. São comparáveis desse não, jeito? Não,
1: claro que não. Veja, na verdade, o que ontem houve, o que foi feito ontem é você... Foi a, 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 o procedimento de ontem foi rigorosamente correto. Quer dizer, primeiro, a, era uma situação extrema, não havia outra alternativa, é, o risco era grande e tinha chegado no limite. Quer dizer, então Ou seja, todas essas outras coisas sobre as quais nós, a gente falou até agora, a arma era falsa, isso tudo é uma conclusão. Depois, né? Claro, claro. Você chegou, apurou essas coisas depois. Naquele momento, o que é que você tinha ali? Um sujeito com reféns, um ônibus e é, uma arma na mão e é, prestes a incendiar um ônibus com passageiros dentro. Dizer, então, a única maneira era neutralizar a ameaça. Qual era a maneira de neutralizar a ameaça? Por meio de um atirador de elite. E foi o que aconteceu. Né? Dizer, esses atiradores, quem são essas pessoas? Dizer, então, eles não falam muito sobre o que fazem, são pessoas muito são homens muito discretos, uh, jovens, mas não são meninos, você nem tem como, tem aí entre 25 e 35 anos. No Brasil não é uma coisa rara, você tem aí força de segurança, a segurança pública, São Paulo é, é um dos é pioneiros nessa história, a PM de São Paulo forma atiradores de elite há 40 anos, né? é, Rio, enfim, onde você tem as estruturas mais é, organizadas, as polícias têm atiradores de elite, as forças armadas têm mais de um grupo, alguns deles muito especializados, a formação demora cinco anos, e eles têm alguns, algumas metas importantes, por exemplo, é, o alvo é, o momento da eficiência, quer dizer, quando, quando é que ele é colocado, como é que você sabe que ele chegou no ponto? Ele, o desafio dele é acertar uma moeda a 100 metros de distância. Demora anos para você sim. chegar a esse grau de sofisticação, embora a primeira fase do curso dure 90 dias. Depois, A partir disso, ele vai sendo incorporado lentamente a operações. Essa coisa toda. As operações são frequentes. As op a, a mobilização, sim. A utilização, não. Aí é que entra essa história dos helicópteros e, 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 e da busca, por exemplo, da, da, de você atirar no sujeito que talvez tenha um fuzil. Quer dizer, então, não, o, 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 o Isaac, é, ele, é um, ele também é um observador do terreno onde ele está e ele consegue identificar com certeza a diferença, por exemplo, entre alguém que está levando uh, um guarda-chuva, um cano ou coisa que o valha de quem está portando um fuzil. É sim. correta essa informação, mas não é totalmente segura, portanto é, 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 os outros empregos dos atiradores de elite é, pretendidos e determinados pelo governador Witzel, não são corretos, agora a operação de ontem foi uhum. absolutamente correta, foi Muito impecável bem. do ponto de vista, inclusive do ponto de vista é, dos patamares e dos protocolos internacionais ah, sem sim. dúvida alguma muito Triste, bem. mas foi era, era o que havia ser feito realmente naquele momento
0: tá aí análise de Roberto Godoy hoje fazendo essa comparação dessa operação de ontem no Rio de Janeiro fim de um sequestro com a morte do sequestrador com os protocolos aí para casos como esses mundo afora obrigado Godoy até sexta um
1: grande abraço até sexta